1: Buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en la videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual le vamos a tener información interesante. Primero que nada, porque es un tema relevante y que pues resulta eh, sugestivo el preguntarse qué es exactamente lo que va a suceder mañana, pero está el hecho de de que están convocando para mañana a una reunión en la Ciudad de México a los uh, eh, gobernadores de la Cuarta Transformación en una reunión cuyos datos específicos no están siendo dados a conocer, pero sí en lo general la confirmación de que están citados para este miércoles en la Ciudad de México los gobernadores de la llamada Cuarta Transformación. Se habla de que se reunirán con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y obviamente, pues la, las especulaciones van en los rumbos en los cuales está hoy instalada la discusión pública. Desde quienes aseguran que se les va a dar a conocer alguna situación de salud del presidente López Obrador, que deban tomar en cuenta ellos como mandatarios estatales. Y por otra parte, quienes creen que puede haber incluso algún mensaje videograbado o alguna explicación más eh, eh, positiva respecto a la evolución de salud del propio presidente López Obrador. Por lo pronto queda confirmada esta reunión mañana y me parece que va a estar toda la atención centrada en este punto, les invito a que nos acompañen mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde daremos a conocer la información detallada de este asunto. Y si es necesario que lo abordemos un poco antes de la 1 de la tarde, igual lo haremos con la rapidez periodística que sea necesaria. Por otro lado, déjeme decirle que eh, entre otros temas que se han estado manejando en, esta, en estas horas tan complicadas, tan difíciles, a partir de que el presidente de la República tuvo un incidente de salud en Mérida, Yucatán. Eh, bueno, pues déjeme decirle que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha dicho que también está contagiado de COVID-19, que se encuentra bien, pero que va a suspender sus actividades para continuar con los protocolos. Por otra parte, Morena y los partidos asociados a este partido dominante han avalado en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados la reforma que permitirá que la Secretaría de la Defensa Nacional se haga cargo del Tren Maya de una manera indefinida, como una empresa, como un negocio que habrá de administrar la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Momentos legislativos complicados, entre otros temas, porque es muy preocupante lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores, donde todo apunta a que se pretende retrasar, dilatar la aprobación de la reforma a la ley minera que el presidente de la República envió en términos que resultaban muy esperanzadores, muy positivos y que fue adelgazada, recortada, rasurada, en la Cámara de Diputados, luego de que a esa instancia legislativa concurrieron representantes lobistas cabilderos de las empresas mineral, eh, mineras del país, que como usted sabe, y nos lo dijo hoy Manuel Llano en una entrevista en Astillero Informa, pues son los negocios fundamentalmente de cinco grandes, de cinco familias que controlan el enorme, el multimillonario negocio de la minería en nuestro país. Bueno, pues la intención de empujar una reforma minera profunda, integral, verdaderamente eh, positiva se vio trocada por, se vio trucada en este caso, trucada y coartada por por los legisladores encabezados por Ignacio Mier. Y bueno, la verdad, permítame a mí eh, ser escéptico, porque parte del oficio periodístico nos lleva siempre a eso. Yo no creo que Ignacio Mier por sí mismo ni tenga la fuerza política, ni el tamaño, ni la decisión para oponerse eh, a una decisión presidencial. A mí me parece que se está atendiendo de una manera deplorable los intereses de las firmas mineras. Sin embargo, quienes impulsan este tipo de reformas con un sentido popular progresista de atención al interés nacional han impulsado que aún así, aún así, recortada, rasurada, esta reforma minera sea aprobada por... Eh, eh, la Cámara de Senadores. Usted sabe que la aprueba primero, en este caso, la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, y luego debe ser confirmado o corregido el texto en la Cámara de Senadores. Bueno, pues la Cámara de Senadores está decidiendo que eh, pues que no hay condiciones para aprobar ni siquiera esa reforma rasurada y parchada, y que hay que dar espacio a a un parlamento abierto para analizar, para discutir, para escuchar. Hoy nos decía Manuel Llano que forma parte de este colectivo denominado Cambiemosla Ya, que dicen hay que aprobarla ya con lo que tiene, lo que tiene es bueno en una parte aceptable y otro tipo de cosas no pasaron, pero cuando menos aprueben esto. Bueno, decía eh, Manuel Llano y el colectivo Cambiemosla Ya, que la verdad es que las empresas mineras, sus cabilderos, sus lobistas, el gran capital, el gran dinero, ha tenido el micrófono en exclusiva durante décadas, durante siglos, y que entonces lo importante es hoy que ya se dé paso a una reforma condicionada, reducida, pero a fin de cuentas todavía con algunos aspectos relevantes que pueden ser impulsados. Bueno, pues Ricardo Monreal ha anunciado que no hay las condiciones precisas para todo esto, que se tienen varias negociaciones, entre otras los partidos de oposición demandan que se aprueben los nombramientos en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a la Transparencia y la Protección de Datos, conocido como INAI, y que si se destraba ese tema del INAI, podría aceptarse que hubiera alguna votación distinta en algunas de las reformas que interesan sobre todo al presidente de la República. Entonces, pues está atorado ahí con una treta de la cual hay que tener cuidado. La treta es muy generosa en apariencia, dice... No nos apresuremos, tenemos tiempo, hagamos un parlamento abierto para escuchar las opiniones de las empresas mineras, de los trabajadores, de los especialistas y más adelante vamos decidiendo qué hacemos con esta reforma. Lo cierto es que todo apunta a que sería una táctica dilatoria para ir posponiendo para no aprobar hoy ni siquiera la parte que resulta positiva y dejar eso a que se diluya en las fiebres futuristas electorales presidenciales que cuando regrese el siguiente periodo ordinario de sesiones va a estar estancado a menos que ahora hubiera un periodo extraordinario en el cual se tratara de despegar o desahogar todo este tema. Pero todo apunta negativamente y así hay que decirlo con claridad. Eh, el tema central pues, de esta plática y sobre ello quiero centrar la opinión, agradeciendo a quienes han llegado eh, desde el principio a esta videocharla nocturna, agradeciéndole, déjeme ver porque son muchos los comentarios que ya hay y aquí dándole y dándole, ya estoy aquí el primero en llegar hoy ha sido Isam B, que dice light like, número uno, segundo Tecno Historias, dice aquí en Mérida es muy común que en la prensa escrita y la radio la desinformación sobre el presidente, principalmente en Radio Fórmula Yucatán, agregando a la cadena nacional que ya conocemos saludos, tercer lugar María Guzmán, cuarto lugar Carlos Osorio quinto lugar Ivonne Errasti dice chispas, ahora sí que Yucatán Yucatán dio la nota a nivel nacional, tristemente por mal manejo de la información. Gracias por tus análisis y envía saludos. Sirom Adrián Martínez Pérez dice, felicidades por los millones de vistas, esas ni a las tiene. Ánimo, lagunero. Muchas gracias. Miguel Ángel Ochoa envía saludos desde los Mochis, Sinaloa. Eh, Jack dice, qué cómodo el diario de Yucatán. Bueno, hoy... Les pido que disculpen el hecho de que tal vez me entretenga demasiado en tratar de dilucidar y de explicar lo que me parece que debemos de analizar con cuidado, con precisión, con fuerza, analítica respecto a lo que ha sucedido con el diario de Yucatán, un diario que en términos generales suele ser respetado, suele ser mencionado como un diario que maneja la información con seriedad, aunque hay otros segmentos que señalan con claridad que históricamente el diario de Yucatán ha sido un instrumento de control político y social a través de las intenciones y los grupos panistas, conservadores, empresariales en la península y particularmente en el estado de Yucatán. Bueno, pues más allá de las consideraciones políticas e ideológicas sobre este eh, medio que yo he publicado en la columna Astillero y lo vengo haciendo desde 2016-2013, el hecho de que recordemos que uno de sus directivos, de sus personajes principales, fue Carlos Castillo Peraza, que fue dirigente nacional del PAN y eh, tutor ideológico y político durante un tiempo de Felipe Calderón y que el propio... Eh, Castillo Peraza estuvo en Campeche dirigiendo el diario de Campeche que lo editaba el diario de Yucatán y que durante un largo tiempo estuvo viviendo ahí en Campeche donde también estuvo viviendo el propio Felipe Calderón en un hotel propiedad de la familia Arceo Corcuera bueno pero déjeme ir como luego dicen ir con detalle respecto a lo que ha ido sucediendo en este tema todo arrancó el uh, domingo cuando por ahí de las 12 del día el diario eh, de Yucatán publicó una nota que desató una embestida mediática, política, feroz y noble, pero sobre todo, sobre todo mentirosa. Hasta este momento no se ha podido probar nada de lo que ahí se ha dicho. Déjeme pasar a reproducir lo que han publicado estos eh, partícipes del diario de Yucatán. Se publicó primero que nada esto. AMLO sufre presunto infarto en Mérida. ¡Ah, caray! AMLO sufre presunto infarto en Mérida. El presidente Andrés Manuel López Obrador habría sufrido un infarto este domingo cuando se disponía a desayunar en la base aérea militar número 8 de Mérida. El encabezado dice AMLO sufre presunto infarto en Mérida. Y el subtítulo dice habría sufrido un infarto. En el cuerpo de la nota se dicen cosas similares que no corresponden a la contundencia con la cual se manejó esta información. Y sobre ello es sobre lo que quiero descansar y analizar en esta ocasión. El hecho de que Ahí se dice que cuando se disponía a consumir, a comer antojitos yucatecos, el presidente de México se sintió mal y se desvaneció ante el asombro de funcionarios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, y representantes de las empresas que lo acompañaron en ese momento. Dice la nota correspondiente, no se pudo confirmar si durante el desmayo, porque aquí ya fue desmayo, del presidente López Obrador, estuvo el gobernador Mauricio Vila Dosal. En otra parte dice, quienes estuvieron en la BAM número 8 consideraron que no pudo ser un golpe de calor. El que ocasionó el desmayo porque no estuvo expuesto al sol ni a las altas temperaturas que alcanzan hasta 42 grados en estos días. Eh, Trascendió que el presidente López Obrador quedó como si estuviera inconsciente, lo que causó gran preocupación de su equipo de seguridad y eh, colaboradores cercanos. Y sigue por ahí la información acerca, ya más, um, con más datos generales, pero esto fue lo publicado por ahí de las 12 del día del pasado domingo por el diario de Yucatán. ¡Ah, caray! Eh, eso fue el domingo. No me van a decir, ahí está, martes 25 de abril, dice en esta eh, imagen que estoy compartiendo, pero es porque está tomada del archivo de datos del diario de Yucatán con la fecha de hoy. Esto fue lo que se publicó el domingo a las 12 del día, un poquito por ahí esa fecha. Bueno, pues uno diría, caray, pues probablemente eh, pues uh, un redactor a la rápida hizo esta nota, la pusieron y bueno, no hay ninguna base, no hay ninguna prueba hasta hoy. Estamos hablando... Pues 60 horas después de que se publicó esta versión del presunto infarto que además pues es un término absolutamente impropio, los infartos no pueden ser presuntos, eh, es un manejo equivocado, tendencioso, intencionalmente equivocado de la información, es lo que tenemos que leer, pero veamos lo que sucedió al otro día, esto pasó el domingo, fue en internet, a lo mejor fue la premura, a lo mejor estuvo equivocado, no lo corrigieron en el curso del día y eso desató la enorme embestida mediática contra el presidente López Obrador, pero... Bueno, pues al otro día en la edición impresa, seguramente que sí se logró eh, pues dar pruebas, dar testimonios, una fotografía, un video, en fin, algo más firme sobre este hecho. ¿Qué publicó en el impreso al otro día el diario de Yucatán? Pues esto, vean ustedes, AMLO causa revuelo, que como he dicho, pues es un título atemporal. Eso se le puede aplicar a Andrés Manuel López Obrador híjole, en un montón de momentos de su vida política en los que ha causado revuelo. Ah, caray, ¿y por qué después del escándalo que hizo el diario de Yucatán con el presunto infarto, por qué se atiene a esta versión de AMLO causa revuelo? Eso dice arriba como título. Y como subtítulo, se desvanece en Mérida y lo trasladan de urgencia a Ciudad de México. Eh, aquí dicen todavía un desvanecimiento del presidente eh, López Obrador cuando se disponía a desayunar ayer en Mérida, disparó las alarmas sobre el verdadero estado de salud del mandatario, quien según las versiones oficiales se habría contagiado de COVID por tercera ocasión. O sea, la nota es que se dispararon las alarmas sobre el verdadero estado de salud. ¿Quién lo dice? ¿Cuál es la fuente periodística? ¿Cuál es el sujeto que da esa información? El puritito diario de Yucatán. Luego dice el revuelo que se acentuó en las redes. Minches redes, vean nada más lo que causan las redes. El diario de Yucatán por sí mismo reportea y hace periodismo o lo que dicen las redes. Bueno, el revuelo que se acentuó en las redes comenzó no solo por el desvanecimiento causado por un presunto infarto, sino también porque fue trasladado de emergencia en un avión de la Fuerza Aérea Ciudad de México donde habría sido atendido en el hospital militar, habría, 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 es el tiempo verbal condicional utilizado con una frecuencia absoluta en esta nota y en las que, en las demás relacionadas con este tema, habría, se habría sucedido, habría pasado, eso es absolutamente contrario al rigor periodístico, habría sucedido, sí, como habría también, eh, como habría no sucedido también, es una posibilidad, que suceda o que no suceda, habría o no habría. Eh, todo esto eh, 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 señalado, eh, señalado el lunes después de la primera eh, nota, no se dio al siguiente lunes, 24 horas después, no se dio ninguna prueba, ninguna confirmación de nada. Luego, luego, eh, el Diario de Yucatán, hoy martes, publica esto que es casi, pues, como una portada de novela política, de ficción. Misterio y varias dudas. Ah, caray, ¿qué dice? ¿Cuál es el hecho periodístico? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Quién lo dice? Pues no, misterio y varias dudas. Preguntas como subtítulo: preguntas sin respuesta sobre el estado de la salud del presidente López Obrador. Contradicciones oficiales y acusa Segob al diario. Y empieza la nota, dice, bajo un manto de misterio, ayer se cumplió un día más de contradicciones oficiales y vacíos informativos sobre la salud del presidente López Obrador, con interrogantes que siguen sin aclararse tras la abrupta suspensión de la gira del mandatario en Yucatán y su traslado a la Ciudad de México. Déjeme decirle algo sobre este tema. En el periodismo se sabe y es una regla no escrita. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming
0: film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Que la falta de nota no es nota. Es decir, cuando un jefe de información, cuando un director le pide a un reportero que haga una nota sobre algo, no es para que le diga no tengo nota y no hubo nota, no pude confirmar, no tuve fuentes, no sé qué hacer. Pues no, eso no es nota, salvo excepciones muy concretas que son justificadas por el tamaño político, por la fuerza de la fuente informativa expresa, consultada y por la necesidad social de dar ese tipo de información. Es decir, si hoy el secretario de Salud Jorge Alcocer en la conferencia mañanera de prensa hubiera dicho eh, no voy a decir nada, no tengo nada que decir, pues eso sí es nota. Es decir, la nota es que el funcionario de alto nivel, de altísimo nivel del gobierno del presidente López Obrador se negó a dar información precisa sobre el estado de salud del presidente López Obrador. Sabemos que el Jorge Alcocer dio la información, dio la puntualización, pero si no lo hubiera hecho, eso sí sería nota. Pero en lo general... La falta de nota no es nota, sino imagínense las redacciones de los periódicos. y sí, los periódicos estarían llenos de notas de los reporteros que dijeran. Luego de que fue buscado en su oficina el director de, de bomberos de la ciudad, se negó a decir si hay un incendio en la Sierra Fulana a 35 kilómetros de este lugar. A pesar de que se le buscó por la vía telefónica y por la vía eh, de su secretaria particular telefónicamente, no se pudo confirmar si hubo incendio en tal lugar. Pues eso no es noticia. La noticia es ir al lugar de los hechos o tener los hechos confirmados y decir un incendio que se realizó a 35 kilómetros de esta ciudad y que abarcó el área comprendida entre tal lugar y tal otro cerca de esta carretera colindante con tal rancho y que empezó a las 6 de la mañana y fue combatido hasta las 4 de la tarde, implicó pérdidas de este tipo, bla, bla, bla. Sobre esto, hecho, el director de bomberos, fulano de tal, no quiso dar información oficial. Sí, pero yo la conseguí porque soy reportero, porque soy periodista, porque si publico algo es porque lo tengo confirmado, porque hay hechos. Esto en la nota y en el reportaje. No nos confundamos. Hay un género que es la columna o el artículo de opinión en el cual quienes los escriben tienen el derecho que le es reconocido por los medios y por los lectores de dar su punto de vista, de dar su opinión fundado en hechos que puedan ser verificables. Pero la nota y el reportaje tienen que dar información, tienen que dar hechos. Y aquí, en esta historia que estamos comentando, no hay absolutamente ningún hecho. Esto sería título pues, de una novela, misterio y varias dudas. Preguntas sin respuesta sobre el estado de salud del presidente López Obrador. Bueno, eso es parte de lo que tenemos aquí, de lo que le quiero plantear. Pero mire, hay otro tipo de hechos. Déjeme quitar esta, esta, esta información. Espéreme tantito, espéreme tantito que luego aquí estoy con estas. Eh, aquí estamos. Eh, ya dimos a conocerlo el martes 25 de abril, lo de este tema. Pero además de ello, déjeme eh, tratar de tener aquí un poco más de información acerca de lo que significó eh, esta... Un segundito. Bueno, déjeme leerle lo que se ha publicado hoy en... Eh, el diario de Yucatán, ya como una especie de justificación. Se ha dicho que hay una información, eh, es un recuento de hechos y tiene este título, AMLO, Contradicciones y Dudas sobre su Misterioso Estado de Salud. Dice ahí, las contradicciones en la información oficial tras cancelarse la gira de AMLO en Yucatán, generan dudas sobre su misterioso estado de salud luego de lo que le ocurrió en Mérida. Aquí una cronología de hechos. Y dicen, así dice la nota que sustenta la postura del diario de Yucatán. Dice, antes que publicáramos la afectación a la salud del presidente de México, se intentó confirmar con fuentes oficiales la veracidad del presunto desvanecimiento del jefe de la nación. Ah, muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno que antes de publicar buscarán confirmar con fuentes oficiales la veracidad del presunto desvanecimiento del jefe de la nación. Correcto. Pero miren ustedes, disculpen la sintaxis que es pésima, pero así está redactado este texto en el diario de Yucatán dice llamadas y mensajes a funcionarios federales y personas que suelen acompañarlo durante sus visitas a Yucatán, no se respondieron cuando se enteraron del motivo de su localización. Repito, por si no entendió la enredada sintaxis. Llamadas y mensajes, y le pongo yo comitas o cierta énfasis para tratar de darle hilación a la redacción. Llamadas y mensajes a funcionarios federales y personas que suelen acompañarlo durante sus visitas a Yucatán, no se respondieron. No fueron respondidas, sería lo correcto. O sea, no se respondieron cuando se enteraron del motivo de su localización. ¿Cómo se enteraron del motivo de su localización si no se respondieron? Bueno, pues es uno de esos enigmas y esas dudas que aumenta o que agrega el diario de Yucatán. Supongo que habrán dicho que a la hora en que eh, mandaron un, un chat, un WhatsApp diciendo, oiga, queremos preguntarle de qué está pasando con esto, los dejaron en visto o no les contestaron. Entonces dice, esas llamadas y mensajes no se respondieron cuando se enteraron del motivo de su localización. Entonces, y aquí viene el momento cuchi cuchi de esta trama de suspenso y emoción. Entonces se recurrió a las fuentes extraoficiales confiables que tienen contactos con las fuerzas militares y policíacas, <coughs> quienes confirmaron que el presidente López Obrador no estaba en la reunión del tren Maya, que se desvaneció en una primera versión por efectos del golpe de calor. Y en una segunda versión, que el desvanecimiento fue por una afección cardíaca o infarto. Y a partir de ahí, tendidos como bandidos, a partir de ahí, publicaron todo. No se fueron con la primera versión, un golpe de calor, no, no, no. No se fueron con lo de la afección cardíaca, no. Se fueron con el infarto, y lo publicaron como AMLO sufre infarto en Mérida. No condicional, no hipotético, no sujeto a confirmación, sino AMLO surf, sufre presunto infarto en Mérida. Todo ello, dicho sea con todo respeto, pues la verdad es que forman parte pues de un engaño generalizado con el cual se ha ido construyendo todo esto. Yo quiero decirle con toda claridad que es importante que analicemos y que señalemos este tipo de hechos. No podemos estar eh, sobrellevando la circunstancia de que parezca, que se hace periodismo cuando en realidad no se está haciendo, cuando en realidad no se tienen los elementos básicos para poder informar de lo que ha sucedido. Cierro este repaso periodístico. Les ruego que disculpen la tardanza en hacerlo porque tiene hoy el diario de Yucatán tiene otra nota. Dice refuerzan la versión del infarto de AMLO en Mérida, o sea, no tengo todavía la confirmación, no tengo datos precisos, no tengo declarantes, no tengo fotografías, no tengo videos, pero refuerzan mi versión. Fíjense, mi versión ya la están reforzando. Dice, enlazan las dos versiones sobre la salud de AMLO, la de la reinfección del COVID y una complicación cardíaca y el reporte de un accidente cerebrovascular. Eh, sobre qué se apoya la redacción del diario Yucatán, dice, en su columna de este martes 25 de abril, el periodista Raimundo Riva Palacio enlaza las dos principales versiones sobre las condiciones actuales de la salud del presidente López Obrador. Dice que eh, 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 dice aquí eh, sobre las causas de ese desmayo que generó alarma y preocupación entre los asistentes, dos fuentes de distinto nivel de gobierno, pero no autorizadas para dar declaraciones oficiales, indicaron que quienes lo asistieron pensaron inicialmente en un golpe de calor, pero tras descartarlo, consideraron la posibilidad de un infarto u otra complicación cardíaca le repito este párrafo porque, francamente, dos fuentes de distinto nivel del gobierno, pero no autorizadas para dar declaraciones oficiales, indicaron que quienes le asistieron, ¿quiénes lo asistieron? Pues quién sabe, pero quienes lo asistieron pensaron inicialmente en un golpe de calor. Híjole, sí, yo creo que fue un golpe de calor. Pero tras descartarlo, consideraron quiénes, cuándo, cómo, dónde, por qué, la posibilidad ¿De un infarto u otra complicación cardíaca? Ah, no, pero el título dice AMLO sufre presunto infarto en Mérida, en la nota del diario de Yucatán. Entonces, a partir de ahí, de arriba Palacio, de esta información, pues dice el diario de Yucatán que queda reforzada su versión. Pues bueno, bueno, bueno y también desde luego por su lado el productor, publicista y comunicador Carlos Alasraqui compartió durante una transmisión en su canal de YouTube eh, el que una persona demasiado confiable dentro del círculo de Andrés eh, le dijo, o sea dijo Alasraqui, por fuentes fidedignas sé que AMLO tuvo un evento cerebrovascular. Se lo trajeron de Mérida en avión militar. Se rumora que le dio pre-infarto con evento cerebrovascular, o sea, hemiplegia. Se le paralizó el lado derecho. Esto con Alas Bueno, todo esto que le digo, se lo digo a partir de que obviamente hay verdades jurídicas cuando un, el tribunal, el último que puede emitir una opinión, dice esto es así, esa es una verdad jurídica. Hay verdades religiosas lo que dicen los creyentes en ciertas eh, religiones y dicen, esta es mi verdad. Hay verdades históricas muy complicadas, no solo el hecho de que alguien nació y murió en tal fecha y estudió en tal lugar y se casó y vivió y ocupó tales cargos, sino la interpretación histórica es difícil llegar a una verdad histórica. Pero hay también la verdad periodística. La verdad periodística es aquello que se puede publicar y demostrar que así fue. No quiere decir que lo que se diga, sea verdad, es decir si Enrique Peña Nieto dice que su gobierno es el más honrado de la historia de la política de México la verdad periodística es que él lo declaró siendo una fuente oficial de información, la más alta en su momento como ocupante de los pinos, y esa es una verdad periodística. El ocupante de los pinos, Enrique Peña Nieto, aseguró que bla, 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 lo dijo en tal lugar, en tal contexto, luego de que lo interrogaron, es decir, todos los datos periodísticos, esa es una verdad periodística. Si no se tiene eso, no es una verdad periodística. En este caso, el diario de Yucatán Podría estar relatando algo que fuera cierto, pero no está demostrando periodísticamente ni con rigor, ni con precisión, ni con oficio periodístico, que así son las cosas. Y el periodismo no se rige por los latidos, por las suposiciones, por la inferencia o por el me dijeron o según fuentes. No, 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 eso no es periodismo. Entonces hay que decirlo con toda claridad. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues muchas gracias a todos quienes me han acompañado en este trayecto. Déjeme ir diciendo eh, todo lo que hay por aquí. La Costeña y Liverpool patrocinando a un chismoso descarado. Julio da el nombre del reportero, güey, dice Gregorio Sánchez. Pues la verdad no, digo... Eh, a mí me parece que lo importante es la política de los dueños de los medios y lo que asumen y lo que proponen. Marco Antonio choa un periodista profesional, recurre primero a la fuente y la fuente principal es el médico médico responsable que lo ha atendido al supuesto enfermo mediante un diagnóstico o un certificado médico. Esa puede ser la verdad, no los inventos de los periodistas. Viridiana Jaramillo, Julio Dales, Cátedra de Redacción, Investigación, Locución y Buen Humor, a esa bola de periodistas, sopilotes, especuladores. Bueno, aquí tenemos un apoyo económico de Oscar Álvarez. Mister Julio, ¿por qué no activa la función de colaboradores? Para así los que puedan, damos una mensualidad. Sí, Oscar Álvarez, no hemos podido ahí avanzar en eso. Hay ahora unos que se llaman que Fundraunder o no me acuerdo cómo se llaman, eh, que sirven para organizar este tipo de eh, recepción de fondos para determinados productos. Rodolfo Salas, hola, clases gratis de Julio, cl clases gratis de periodismo de Julio esta noche. Jacinto Torres has dado cátedra de periodismo. Eh, Daniela Escamilla, jaja, esos del diario Yucatán, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Pues sí, así es. Bueno, pues eh, vamos a seguir adelante. Eh, seguimos adelante. Recuerden que mañana hay una reunión convocada para gobernadores de la 4T. En la Ciudad de México no se ha precisado cuáles serían los términos de esa reunión, pero estarán probablemente encabezados por eh, el secretario de Gobernación que les daría alguna información o alguna eh, eh, sugerencias o indicaciones políticas, ya lo veremos estemos atentos a lo que ahí sucede, lo que vaya aconteciendo, por lo pronto pues la verdad, les doy las gracias por su amabilidad de estar atentos a este tema eh, en Milenio, Pedro Domínguez escribe los gobernadores de Morena fueron citados este miércoles a las 11.30 de la mañana en Palacio Nacional para sostener una reunión con el presidente López Obrador. Hasta el momento se desconoce si en el encuentro estará personalmente el mandatario quien convalece por su tercer contagio de COVID. El encuentro lo confirmó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en una conferencia de prensa en Hermosillo. Dijo, mañana estamos citados las y los gobernadores Entiendo a una reunión con el presidente López Obrador. No sé si estará él presente. No sé si nos acompañará por videoconferencia. El hecho es que la reunión está ratificada y eventualmente podría ser conducida por el secretario de Gobernación. Eh, el encuentro programado desde la semana pasada se tiene previsto se lleve a cabo en el Salón Tesorería, donde se realizan a diario las conferencias mañaneras. Indira Vizcaíno, gobernadora del estado de Colima, aseguró que tras conocerse la noticia del COVID no, a presidencial, no se sabe si él acudirá a la reunión que se pactó en Palacio Nacional. Tuiteó, tenemos la cita para mañana a las 11 horas. Mi postura fue esperar hasta el día lunes para tener una respuesta, pero nos dijeron que la reunión se mantendría aún con el contagio del presidente. Entonces, dice Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, no nos han confirmado si el presidente encabezará la reunión de manera remota o será encabezada por el secretario de Gobernación. Bueno, pues está usted, estamos juntos en este análisis informativo y estamos con el deseo de poder tener claridad en lo que va sucediendo. Les agradezco mucho la oportunidad de reunirnos, de platicar, de comentar. Mire, gracias a Sergio Cruz Mendoza, que nos ha enviado un apoyo económico que mucho agradecemos. Por desgracia, Sergio, ya no encuentro exactamente el momento en el cual usted lo envió, 21.12, no, pues ando, pero sí, acá muy atrás, eh, eh, apenas estoy en 21.32, híjole, pues es que ya me eché un chorro, un chorro de tiempo aquí con todo este rollo, eh, y miren, pues por más que sigo, sigo, sigo con todos los comentarios aquí dándole eh, no llego al 2112, que es cuando Sergio Cruz Mendoza nos hizo favor de enviarnos un apoyo económico. Ya casi llego, no se desesperen. Bueno, está Enrique Martínez que eh, nos envía un apoyo económico. Gracias, Enrique. Eh, mm, 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 mm. Y bueno, ahí vamos. Aquí está Sergio Cruz Mendoza. Saludos Julio desde la costa oaxaqueña. Gracias Sergio Cruz Mendoza. Y gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde tendremos toda la información importante respecto a lo que está sucediendo en estos temas. Nos vemos mañana por hoy. Muchas gracias y como siempre eh, muchas, muchas, muchas